0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos orar. Deus, agora neste exato momento, que abriremos a Tua Palavra e meditaremos nela. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos, Pai, a cumpri-la. Ajuda-nos, Pai, a obedecer. Eu oro para que toda distração seja tirada. Eu oro, Deus, para aqueles que estão em casa, não levantem neste momento, mas que estejam atentos à Tua voz. Como eu sei que já tem estado atento durante todo o louvor, mas em especial, agora que vamos meditar, estudar, aprender através da Tua Palavra. Portanto, não permita nenhum tipo de distração, nem em casa, nem aqui, durante esse tempo da exposição da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa entrar no nosso coração que ela possa continuar fazendo diferença, que ela possa continuar nos transformando, nos moldando, nos direcionando, nos dando esperança. Oro e agradeço ao Senhor, como o pastor Felipe disse aqui, pelo privilégio que temos de podermos nos reunirmos, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos falar livremente dela sem nenhum tipo, Deus, sem nenhum tipo de retaliação. Nós precisamos, Pai, nós precisamos aproveitar isso, nós precisamos aproveitar e propagar a Tua Palavra até os confins da terra, mas para isso ela precisa fazer morada no nosso coração, para isso ela precisa ser verdade na nossa vida, por isso nos ajuda neste momento, Pai, tudo aquilo que for dito segundo a Tua Palavra, que muitas vezes possa contrariar o que cremos, aquilo que entendemos de forma social, isso possa ser transformado na nossa vida, no nosso coração e que sejamos obedientes somente a Tua Palavra. Porque ela que liberta, ela que nos dá luz, ela que nos dá esperança, ela que nos salva a partir de Jesus Cristo. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Pode sentar-se, por gentileza. Acomode-se aí, a banda também, todo mundo que estava aí no trabalho. Obrigado, queridos, mais uma vez. Obrigado à banda, obrigado ao pessoal do apoio, obrigado ao pessoal da comunicação que tem sido tão gentis conosco nesse trabalho para levar para você que está em casa a melhor imagem o melhor som e para que você possa participar efetivamente desse culto como se você estivesse aqui tá bom queridos deus te abençoe você que está em casa deus abençoe vocês que estão aqui sejam muito bem vindos que estão nos visitando depois o pastor felipe vai dar uma palavra sobre isso tá bom queridos abra a tua bíblia em Ruth ah, aí deixa a tua bíblia aberta aí no livro de Ruti. É um livro bastante curto com quatro capítulos só eu vou estar trabalhando no livro de Ruth, especialmente no capítulo 3. Você pode deixar aí aberto eh, sem nenhum problema para facilitar a tua compreensão e o nosso caminhar aqui na meditação da palavra, tá bom? Amado, estamos vivendo um momento eh, bastante diferente. Eu tenho dito isso domingo após domingo. Hoje comemoramos o dia das mães, né? um dia tão especial. Ontem eu saí com a Toninha... E a gente já nota o trânsito diferente. Né? Tem dois momentos que o trânsito é diferente, Natal e Dia das Mães. É impressionante a importância desse dia para nós brasileiros, é um dia bastante importante. Mas também estamos vivendo o um Dia das Mães diferente do que vivemos anteriormente. Né? Era muito fácil no Dia das Mães as famílias se reunirem, marcar aí um almoço, todo mundo estar junto neste momento. E esse ano ah, não, não será desta forma, infelizmente com a pandemia que nós estamos vivendo. Eu tive a curiosidade de fazer aqui um levantamento, ouvindo algumas notícias. A, a, a pandemia da Covid-19, o ano passado, no dia das mães, o ano passado, tinha 11 mil mortos. Então, imagine, o ano passado, no dia das mães, 11 mil famílias estavam inlutadas no dia das mães. Ou faltava, então, um filho, ou faltava uma mãe, ou vice-versa. De alguma forma, as mães envolvidas de forma né, profundamente nisso. Neste momento, um ano depois nós temos, então, aproximadamente aí 420 mil mortos eh, do Dia das Mães do ano passado para o Dia das Mães deste ano. Algo assim que nenhum de nós, ninguém poderia imaginar. Então, se nós pensarmos que, neste momento, 420 mil lares, de alguma forma, estão sofrendo no Dia das Mães, que é um dia tão alegre e tão feliz para todos nós. Então, cabe a nós, como igreja, lembrarmos disso, não nos esquecermos disso, Hoje será sim um dia de alegria para muitas famílias não é? Que estão aí com a sua mãe, com seus filhos, que não perderam ninguém Mas também um dia de muita tristeza não é? Para muitas famílias que a mãe não está mais presente Que o filho não está mais presente Ou que a filha não está mais presente Ou que o marido não está mais presente Portanto é um dia realmente de nós orarmos Agradecidos a Deus, se a tua mãe está aí Se você está passando por essa pandemia sem nenhuma perda Mas também não esquecer de dar um abraço mesmo que virtual e de orar por aqueles que estão passando por alguma luta neste momento, perder alguém tão querido. Fica aí o registro, então, um dia das mães diferente. E aí entra, claro, o papel da igreja né, no sentido de ajudar, no sentido de aconselhar, no sentido de é, cuidar dessas pessoas que estão passando por um momento muito difícil, né, de ter uma palavra de esperança e uma palavra de orientação. Eu estava pensando... Uh, na mensagem dessa semana e não queria que fosse uma mensagem especificamente sobre o dia das mães, normalmente a gente prega, né, no dia das mães, dia dos pais, você traz uma mensagem específica, mas eu queria uh, falar de mulheres na Bíblia, pelo menos algumas delas, que foram um referencial não é? na formação de um lar, na, na, na formação de algo tão especial como aquele que vivemos. E Eu escolhi Ruth, uh, escolhi o livro de Ruth para trabalharmos hoje, porque eu... Entendo claramente que Ruth, na sua postura, e você vai poder ver isso durante toda a exposição da mensagem, uh, Ruth foi uma mulher especial, uma mulher que amou Jesus, uma mulher que entendeu o papel dela uh, aí na, na, na história e chegou onde chegou e vocês vão ver isso durante a exposição da palavra. Então, Ruth aqui... A, a figura de Ruth, Noemi, fica como homenagem aí para cada mãe aqui presente, para as mães que estão em casa, para que nós possamos, a, ao meditar nessa palavra, ao aprendermos dela, né, termos estas mulheres também como referencial na, na nossa história e na nossa vida, tá bom? Então eu vou ler o capítulo 3 de Ruth, eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, vai estar também aqui na tela, eu estou usando a versão da NVI, tá bom? Diz aí o capítulo 3 do livro de Ruth. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira mas não deixe que ele perceba que você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou muito alegre e foi deitar-se perto do Monte de Grãos. Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedi. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear a ponto de alguém poder ser, ser reconhecido. Boás pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou, ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Interessante essa história. Não é? E nós vamos, eu vou estar falando sobre ela no decorrer da mensagem. Amados, é muito claro, não é? além do que estamos vivendo aí, neste momento especial da história, é muito claro como hoje o lar, a família, tem sido banalizado. É muito claro, quando olhamos, quando acompanhamos noticiários, quando olhamos a nossa volta, quando olhamos para a sociedade, o quanto o lar tem sido banalizado de alguma forma, banalizado. Por isso que o tema da minha mensagem é que o lar é um lugar de segurança, é um lugar de felicidade. não é? Quando você olha para o texto, a primeira coisa que Noemi fala para Ruth é procurarei para você um lar para que você seja feliz. não é? Então, essa é a figura do lar e nós precisamos entender isso. Nós nunca tivemos tanta banalização do que estamos vivendo neste momento. Uh, basta você acompanhar as histórias que vemos. Infelizmente, né, os casamentos, as famílias hoje mais comentadas São aquelas fora do padrão que Deus determinou Ou que Deus criou E a sociedade tem tomado ah, e dado uma importância muito grande nisso Claro que todas as pessoas, e eu sempre tenho dito isso aqui ah, Dito isso aqui, o pastor Felipe também Todas as pessoas têm liberdade de viver como quiser As consequências dessa liberdade É que essas pessoas terão que arcar Quando estiverem na presença do Senhor Prestando contas da sua vida Mas é muito claro quando olhamos para o que está acontecendo. É claro, quando olhamos, por exemplo, que casais, muitas vezes, não estão dispostos a pagar o preço para ter um lar feliz, porque parte, muitas vezes, do egoísmo pessoal. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz a qualquer custo. E os lares estão sendo destruídos e não um lugar seguro, um lugar de felicidade. Não é? Nós... Precisamos sempre lembrar, e aqui uma palavra para todos nós que estamos no lar ou que pertencemos a um lar, não é? seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, e é uma mensagem voltada para a família, mas em especial não é? aqueles que começam e que compõem e que formam o lar não é? ao casal. Muitos, infelizmente, na caminhada, se esquecem do juramento que fez, se esquecem da, das palavras bonitas que foram ditas no dia do casamento e, consequentemente, com o passar do tempo, elas vão se perdendo. Eu gosto muito de fazer casamento. É talvez a cerimônia que eu mais gosto de fazer, casamento. Não gosto de fazer velório. Velório, para mim, é muito triste. É, mas casamento eu gosto, porque casamento é sempre, quando eu olho na, no semblante dos noivos, é muito bonito porque é uma história começando, é o início de uma, de uma jornada. Né? Isso é muito lindo, nós pensarmos que ali você está presenciando o início de uma jornada, mas, infelizmente, com as circunstâncias da vida, com as influências da sociedade, com os ataques do diabo. Muitos lares têm sido desfeitos logo que começam e eles não têm prosperado. E a ideia aqui é nós pensarmos juntos como é que nós podemos manter um lar e que ele possa prosperar, para que ele seja um lugar seguro, para que ele seja um lugar de felicidade e não um lugar de decepções. Isso, amados, não depende do Senhor, porque Ele está pronto a nos abençoar sempre. Depende exclusivamente de nós. Por isso é que nós precisamos sempre ir para a palavra e entender, primeiro, o que fizemos de errado. Não é? O que estamos fazendo de errado e como é que nós podemos transformar esse lugar num lugar seguro, num lugar onde nós vamos poder criar a nossa família uh, sem, sem uh, ser um lugar turbulento. E o livro de Ruth vai nos dar várias uh, orientações nesse sentido, por isso que eu separei uh, esse livro para pensarmos isso, especialmente o capítulo 3. Não tenha dúvida de que o lar foi planejado por Deus como uma fonte de alegria não é? e não um lugar de decepção isso. Se você, e eu conheço a história de muita gente da nossa igreja, eu sei que muitos já passaram por essa experiência, lá eles foram desfeitos, eu entendo essa caminhada. Mas nós precisamos entender que Deus criou lá lar para ser um lugar seguro, para ser um lugar de felicidade. E há tempo, nós vamos ver que houve tempo aqui para Ruth, como há tempo para todos nós nessa caminhada, na reestruturação, não é? ah, e não deixar que ele perca ah, ah, o ideal para o qual ele foi formado. Primeiro porque nós temos que entender que o lar ele tem que ser formado sobre algo sólido. E o que, que é a solidez? Fundamento da palavra de Deus. Eu não creio hoje que um lar possa permanecer é, de forma sólida se não for baseado na palavra. Não é? A palavra nos dá essa orientação clara de como esse lar ser sólido. De como esse lar poder ser um lugar onde as pessoas vão poder crescer, onde nós vamos transformar filhos em homens e mulheres saudáveis, não é? Temos que pensar nisso. E pensando na exposição desse, desse livro de Ruth, alguns pontos importantes que nós temos que pensar primeiro na nossa caminhada. Né? Na nossa caminhada. As tragédias que nos atingem eh, dentro do lar, fora do lar, na nossa caminhada, elas não têm a última palavra. Nós temos falado isso aqui constantemente, não é? A última palavra é do Senhor. Então, todas as vezes que nós somos atingidos dentro do nosso lar por uma tragédia, ou que o nosso lar é desfeito, ou que essa caminhada de alguma forma ela é problemática, a última palavra não é da tragédia da nossa vida. Não foi assim no, na, na vida de Ruth. Interessante que se você observar e ler, e eu quero te recomendar a ler os quatro capítulos do livro de Ruth, você vai entender um pouco dessa história. Né? Ele fala exatamente isso, você pega lá no capítulo 1, um, fala de uma família que vivia em Belém, era uma família que vivia bem, uma família abastarda, que tinha recursos, mas Belém passa por um período de fome, um período muito grande de fome. Essa família, então, sai de Belém e vai para a região de Moab para fugir deste momento ali ah, que eles estavam passando por essa situação. É, Ele, Meleque, que é então o esposo da Noemi, Noemi, os seus filhos Malon e Quilion. Eles saem então de Belém, não é? eles saem de Belém e vão para Moab, fugindo dessa fome, fugindo desse momento que eles estavam ali ah, ah, passando por necessidade. A, a, a história aqui de Ruth acontece no, no período de Juízes. É? Se você tem estudado a Bíblia, você vai ver que foi um período muito turbulento para o povo, ah, povo judeu. O livro de Juízes termina dizendo que não havia uma liderança, e ali todo mundo fazia o que queria, ou seja, esse povo estava entregue à própria sorte, fazendo o que queria. Não é? E é esse momento que acontece aqui, essa história de Ruth, ou seja, essa família. Então sai de Belém, vai para a região de Moab, só para você se situar um pouco melhor, Moab é a Jordânia atualmente, ou seja, Moab está exatamente onde está a Jordânia hoje. Moab... É, tem esse nome porque são os descendentes ali do filho, dos filhos de Ló. Lembra que quando a, a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída, Ló sai com a sua família e depois de um tempo, a Bíblia diz que as filhas dão a Ló né, a bebida alcoólica e ele ali alcoolizado, elas acabam então tendo relações sexuais com o próprio pai, Daqui descendem os moabitas, é, da filha mais velha de Ló, como um outro povo também descende da filha mais nova. É só para vocês entenderem o contexto. Então, quando Noemi e a sua família saem de Belém e vão para a região de Moab, eles vão para uma região de um povo que não tinha esse compromisso com Deus, não era considerado um povo judeu naquele momento, era como se fossem primos. E eles vão para passar um pouco de tempo, eles vão para passar um período ali, mas eles acabam se estabelecendo e os filhos acabam casando com Moabitas. Então, só para você entender, Ruth não é uma descendente direta, não é uma judia, mas era uma mulher Moabita. Não é? E os filhos se casam. Acontece que o esposo de Noemi falece, ele morre, e aí Noemi fica viúva mas ela tem os filhos que cuidam dela, um deles casado com Ruth e o outro casado com uma outra moça, Moabita. Passado um tempo, também os filhos falecem, ou seja, os dois filhos falecem. Então, Noemi fica sem o seu esposo, e também sem os seus filhos, que eram aqueles que cuidavam da casa. E, consequentemente, Ruth fica viúva. Então, nós temos aí a história de três viúvas numa terra estranha. O livro de Ruth conta essa história e eu te recomendo a ler para você entender o contexto que está acontecendo aqui. Então, você tem ali três viúvas completamente desamparadas, porque naquele momento, naquela época as viúvas não tinham amparo, tinham o que vocês vão observar, de poder é, catar ali um, um grão, uma espiga, à medida que os ceifadores estavam catando, existiam algumas situações que elas eram alimentadas, mas de uma forma muito precária. Então, essa é a história de uma viúva com as suas duas noras, também viúvas, sem esse cuidado, sem esse amparo aí de um, de um marido. E Noemi, então, ouve que lá em Belém, Deus estava abençoando o povo, que o povo lá em Belém estavam tendo novamente alimento, Deus estava cuidando daquele povo, então ela decide, então, sair da região de Moabe e voltar ah, para Belém, a sua terra natal. E ela conversa, então, com as, com as, suas, com as suas noras e tenta dispensá-las para que elas pudessem voltar para a casa dos seus pais ah, a uma delas volta, mas Ruth diz, não, Ruth diz, olha, eu quero ir contigo, eu quero ir com você para Belém. Então, é só para vocês entenderem o contexto uh, do que nós estamos estudando aqui. Para mim, uma das mais belas histórias bíblicas, inspiradoras para nós, principalmente nos dias atuais. Então, essa história acontece dessa forma, ou seja, há uma luz no fim do túnel, há uma esperança. Amados, eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei se o teu lar foi desfeito. Se você está começando uma história, há uma luz no fim do túnel. É isso que você precisa entender. Deus vai sempre cuidar daqueles que o procuram. Então, quando Noemi entende que tem que voltar para Belém, que aquela terra estava sendo abençoada por Deus de novo, que o povo havia, tinha alimento, o que ela faz? Poxa, deixa eu voltar. Então, muitos de nós, o que precisamos é voltar para a presença do Senhor. Às vezes, a nossa vida está destruída porque estamos longe do Senhor, porque buscamos saída longe dEle. Imagina, você deixa uma terra que Deus havia prometido, que Deus estava cuidando, e vai para uma terra de estranhos. Foi o que aconteceu com Noemi e com a sua família. A intenção era melhor. A intenção era nobre, mas o fim foi trágico, o fim foi morte. Saíram para sobreviver e os maridos morrem, ou seja, saíram para buscar uma esperança e voltam sem nenhum tipo de esperança. A esperança está no Senhor e nós precisamos entender isso. Primeiro, entender que a última palavra é dele, não é da tragédia, não é daquilo que tomou conta da nossa vida, da nossa história neste momento. Eu não sei de novo o que você está vivendo, qual é a sua luta no seu lar, né? Eu não sei se o seu lar está a ponto de ser destruído, se já foi destruído, se o teu lar está passando por algum tipo de tribulação, mas entenda, é Ele, é Deus que dá a saída, é Ele que é a nossa esperança, é Ele que vai te tirar desse, dessa tragédia que você está vivendo. O choro, amados, como a própria Bíblia nos orienta, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, não tem tragédia que dura por toda a vida. A crise não dura para sempre. A vida não é só turbulência. Né? Eu vi essa semana algumas pessoas, eu vi essas. ontem, se eu não me engano, inclusive eu conheço publicando sobre. Uh, um, 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 um aniversário de casamento, diz assim, olha, nossa vida, apesar dos altos e baixos, apesar das, das vitórias e derrotas, e ele foi colocando os pontos, e assim é, ou seja, não há desgraça que dure toda a sua vida, ou seja, não há uma tragédia que dure eternamente, ou seja, depois da tempestade vem a bonança, depois da escuridão o dia clareia. É só pensarmos que muitas vezes vivemos uma luta durante a noite, não é assim? Às vezes uma luta, e eu passando ali com a Toninha, agora vindo para a igreja, perto de uma UPA, eu vi um rapaz andando para lá e para cá, e eu falei para a Toninha, eu falei, deve estar com alguém internado. Né? É, é característico quando você está, você vê alguém na porta de um hospital, meio que para lá e para cá, alguém está ali internado e a pessoa está na expectativa. Mas essa luta acaba de alguma forma, ou seja, há esperança, você pode passar uma noite, você pode estar tá vivendo aí eh, na sua história, você pode estar tá vivendo no seu lar, neste momento, com complicações, mas de manhã clareia, a escuridão vai passar em nome de Jesus, depois do choro vem a alegria, é sempre assim, né? depois da dor vem o refrigério, a dor não vai permanecer para sempre. Quando olhamos então para Ruth e Noemi, depois de anos ali, tristes em Moabe, sem o marido, sem o pai, sem o sogro, sem ninguém, aparece uma luz no fim do túnel, vem a alegria, olha, vamos voltar lá para Belém, porque lá está o nosso povo, lá tem pão, lá vão cuidar de nós. É isso que Deus está dizendo para você, nessa manhã, há luz no fim do túnel. Né? O, teu, a, o teu cuidado não está lá em Moab, está em Belém, é aí que Deus vai cuidar de você se Você vai ver na história que Deus não apenas fez de Ruth uma mulher rica, né, uma mulher abençoada, cuidada, mas deu a ela o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa linda isso. Se você olhar lá em Mateus, na genealogia, você vai ver que lá está o nome de Ruth, a partir é, de Boaz, ou seja, olha que privilégio. Alguém que não fazia nem parte do povo judeu, alguém que estava aí destinada a um fim trágico, o Senhor a resgata, traz para perto dele e faz dela, dela uma mulher que faz parte da genealogia do nosso Salvador. Então pense nisso, a tua história não terminou, o teu sofrimento vai passar, a tua luta vai passar, Deus tem algo especial, basta que você volte para a, a presença dEle, basta que você entenda que é Ele que vai continuar cuidando de você. Amados, outra coisa que nós aprendemos aqui, que a felicidade não é um lugar aonde você vai, mas é a maneira com que você caminha. Nós, muitas vezes, achamos que felicidade é um lugar, ou seja, é um lugar que eu tenho que alcançar, é um lugar que eu tenho que chegar. Não, é a forma que você caminha. Felicidade, muitos buscam de várias formas e de formas equivocadas. Quantas pessoas buscam felicidade na droga? Eu nunca tomei uma droga na minha vida, nunca cheirei cocaína, nunca fumei um cigarro de maconha. Agora, não deve ser ruim. Se fosse ruim, as pessoas não vendiam né, a alma para consumir. Basta ver aí alguém que tem o vício. Nós conhecemos a história de pessoas que venderam um brau da porta porque não tinha mais o que vender. Agora, qual é a consequência disso? É uma felicidade momentânea, passageira, um minuto ali, ou pouco tempo de uma picada. Não é assim? Ou seja... As pessoas estão buscando felicidade em uma série de coisas. Buscando felicidade no dinheiro, numa realização profissional. Buscando felicidade em vários lugares e trazendo mais desgraça para a vida nessa busca. Ou seja, não é um lugar onde eu vou chegar, mas é a forma que eu estou caminhando. Eu posso ser feliz com pouco, caminhando na presença do Senhor, com a minha família abençoada. Eu contei para a Toninha recentemente, ela é fã do Anthony, é Anthony. Baldain, né? Anthony Baldem, que é um cozinheiro famoso que viaja o mundo, este homem esteve em mais de 100 países, né? e apresenta até hoje na CNN um programa com uma audiência muito grande, ou seja, ele já esteve em vários países do mundo, ele é, já esteve com celebridades, esteve com a família Obama, gente famosa na mesa, experimentou a culinária de países, aí, imagina, -se, a, a conhecer mais de 100 países e conhecer a culinária de mais de 100 países, ser recebido por essas pessoas, e eu disse para ela que ele se matou, e ela ficou sem entender aquele momento. Amados, em 2018, esse homem se suicidou no hotel. Ou seja, ele estava em plena viagem quando encontraram ele enforcado no hotel. Se felicidade fosse conhecer 100 países, se felicidade fosse conhecer pessoas famosas, se felicidade fosse ser reconhecido por tanta gente em tantos lugares, esse homem teria se matado, enforcado num quarto de hotel? Não. Então felicidade não é aonde você chega, você pode chegar nos lugares mais longínquos, você pode estar com as pessoas mais importantes da, da, do teu país e não ser feliz, ser uma pessoa extremamente triste, infeliz, não é? depressiva, a ponto de tirar a própria vida. Então entenda isso, a felicidade não é um lugar onde você vai, mas é a forma que você caminha na presença do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Salmo 37, 4, diz assim, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te de quem? Do Senhor. Quem é que vai satisfazer o desejo dos nossos corações? É Ele. Eu tenho que agradar a quem? A Ele. De repente, infelizmente, esse Senhor não agradou a Deus, porque senão ele teria sido feliz, muito feliz, talvez frequentando países, sentando com pessoas e assim por diante. Eu conversei com um amigo meu essa semana, e ele está numa empreitada eh, na área financeira, e ele é um crente bastante sério, e ele disse para mim assim, ele falou, pastor, eu entendi que Deus não me chamou para ganhar dinheiro, mas ele está ganhando dinheiro, mas ele entendeu que Deus o chamou para falar do amor dele para pessoas que ele só tem acesso nessa caminhada. E ele tem estado com pessoas importantes, ele tem estado com pessoas de poder aquisitivo grande E ele tem podido orar por essas pessoas Porque todo mundo sabe quem ele é e o que ele faz Felicidade é a caminhada Felicidade é saber aonde o senhor está te levando E por que, que ele está te levando naquele lugar Na, Nessa caminhada, por consequência disso Amado, você pode ter um monte de coisa Não tem nenhum problema com isso Mas você precisa entender o que Deus está fazendo E por que ele está fazendo contigo é, daquela forma Então ele entendeu isso falou, pastor, se eu estivesse pensando só em ganhar dinheiro, eu seria muito infeliz, mas Deus tem me levado a pessoas que eu nunca chegaria se não fosse através disso. E eu tenho podido orar para essas pessoas, falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então é isso, amados, Deus nos criou não é? para que nós tenhamos acesso a esses prazeres. Não há nenhum problema, mas o maior prazer, o maior de todos os prazeres que nós podemos ter na nossa vida é glorificar o nome de Deus, é glorificar o nome de Deus, se a tua felicidade não for glorificar o nome de Deus, você é uma pessoa triste, você não entendeu o teu chamado. Esse é o maior propósito da existência humana, Deus te criou, Deus te formou para que você se alegre na presença dEle, para que a tua vida glorifique o nome dEle, para que a tua caminhada glorifique o nome dEle, é para isso que Ele te criou. A felicidade, então, está em servir ao Senhor, em caminhar com Ele. E quando nós fazemos isso, como nós vamos ver aqui com Ruth e Noemi, Ele vai nos permitir todas as coisas, inclusive ter um lar seguro, ter um lar feliz, ter um espaço que Ele nos deu para vivermos a nossa vida. Ou seja, esse é o nosso maior deleite. Ou seja, e Ele se deleita na nossa presença dessa forma também, nele não é? está a nossa felicidade, é nele que a nossa felicidade se torna uma realidade. Então, não, não busque ser feliz naquilo que não agrada a Deus. Não busque ser feliz numa vida que não tenha nenhuma relação com Deus. Você só vai ser feliz se você viver uma vida segundo a vontade dEle. Por isso que nós fomos conhecer essa palavra. Podemos aprender algumas lições sobre felicidade no lar baseado nessa história de Ruth, que eu quero que fique muito claro aí na tua mente. Eu quero que essa semana inteira você pense em Ruth. E por isso que eu tenho falado constantemente o nome dela. O que nós podemos aprender? Primeiro, a nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. Eu vou repetir para você. A nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. E você vai entender isso claramente. Não é? Entendendo, e aí, quando você vai para o texto, quando nós olhamos lá no, no verso primeiro, o que, que Noemi diz para Ruth? Certo dia, Noemi, sua sogra, ele disse, minha filha... Tenho que procurar um lar seguro para você. Um lar para a sua felicidade. Ou seja, olha que interessante. Noemi está dizendo para Ruth o seguinte, eu preciso procurar um lar para você. Ela não diz assim, eu preciso procurar um marido para você. Eu preciso procurar um lar para que você seja feliz neste lar. Ou seja, então a felicidade não é um fim em si mesmo, como nós vimos aqui. Não é um fim em si mesmo. Ou seja, as pessoas têm buscado essa felicidade em lugares onde elas não vão encontrar. Tem buscado a felicidade no lugar errado, ou seja, como eu disse, no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso. Amados, como nós somos infelizes nos dias de hoje por causa das redes sociais. Meu Deus do céu. Se você chegar em casa daqui a pouco e olhar lá no Facebook, alguém com a família numa mesa bonita, qual a primeira coisa que você fala assim? Poxa vida, olha lá. Eu aqui com essa comidinha simples, olha a mesa. Ou seja, nós nos tornamos pessoas infelizes por causa das redes sociais. Só que se você for lá do outro lado daquela foto, você vai ver que a felicidade não está lá. As pessoas não estão tão felizes quanto você imagina. Então, hoje, nós estamos permitindo que essas coisas tirem a, a nossa felicidade, a alegria da nossa caminhada. Você pode chegar em lugares que você nunca imaginou e ser infeliz. Eu e o Felipe tivemos uma experiência muito interessante com o Luiz. Você lembra disso? Tivemos aqui a grata surpresa o ano passado de conhecer um homem chamado Luiz, que passou aqui na rua e os o pessoal do nosso grupo de apoio recebeu o Luiz, trouxe o Luiz, colocou o Luiz aqui, o Luiz assistiu o culto. Amados, a história do Luiz para mim, eu sei que o pastor Felipe marcou o nosso ano de 2020. Porque à medida que nós estamos conhecendo este homem, nós estamos entendendo, e eu entendi claramente ali que felicidade não é, é isso, é essa caminhada com o Senhor. Luiz veio assistir um culto, conversamos com ele, ele tinha algumas necessidades, e aí marquei, de, dele, o Felipe pediu que ele viesse aqui, ele veio conversar comigo da semana. E eu fui descobrir, então, que o Luiz estava fazendo um tratamento de câncer aqui no hospital em Santo André, da região de Campinas. E começamos, então, a ajudar o Luiz. né Começamos a ajudar o Luiz, era uma forma de nós ajudarmos o Luiz. E o Luiz acabou criando um relacionamento conosco. E o Luiz estava com câncer já, com metástase, né? já tinha atingido o fígado. Mas o que mais me marcou é que, conversando com o Luiz, ele... Ele passava uma alegria, não é? uma, uma, algo que não dá para entender, não dá para a gente compreender. Então, o Luiz estava, como podíamos pensar, segundo a medicina, com seus dias contados. Ou seja, passando por um câncer agressivo, com metástases, no meio de uma pandemia, é, vindo de Campinas para cá, fazendo um tratamento aqui no hospital. Se não bastasse só isso, conversando com o Luiz nessa caminhada, fomos descobrir que o Luiz havia perdido a mulher e três, né? o Luiz havia perdido a mulher e três filhos para o câncer. Imagina, a mulher do Luiz depois descobriu que tinha uma leucemia, faleceu, os filhos fizeram então os exames, também herdaram da mãe, e os três faleceram, desde acho que de 10 até 17 anos, alguma coisa assim. E não fazia muito tempo. E aí eu olhava para o Luiz e falava, não é possível o um negócio desse. E a gente conversando com ele, ele falando do Senhor, né, da alegria que ele tinha em Jesus. E o Luiz veio algumas vezes aqui, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo, eu fui até o hospital visitá-lo enquanto ele esteve aqui, e agora recentemente, final, acho que final do ano passado, eh, ele, ele estava em Campinas, nós colocamos o Luiz em contato com o pastor Elias, que é uma, uma igreja parceira em Campinas, para dar o apoio ao Luiz, ele precisava de medicamento e tal, então nós acionamos uma igreja em Campinas para ajudar. E essa igreja ajudou o Luiz. E aí o Luiz estava meio que sozinho lá, e aí... Ah, o pessoal da assistente social, junto com a igreja, decidiram procurar a família do Luiz. E aí encontraram a mãe do Luiz em Minas, lá no interior de Minas, numa fazenda. E aí, quando entraram em contato com a mãe, a mãe ficou toda feliz, porque o Luiz era um dos inúmeros filhos que ela tinha. Coisa, eu sou família de mineiro, eu sei como é que significa isso. E o Luiz saiu daqui de Campinas, foi encontrar a mãe. A mãe ficou toda feliz... É? E o Luiz hoje vive com a mãe, numa fazenda Falou comigo por telefone, todo contente E ele está com a mãe, vivendo numa fazenda A história do Luiz, para mim, para você É uma história digna de brigar com Deus De ficar chateado, de não querer E o homem encontra, se encontra com ele Ele está sorrindo, está feliz tá. Não foi assim, Felipe? Quantas vezes encontramos o Luiz aqui a última vez eu estou no meu gabinete, ele grita aqui, quando eu olho o Luiz, todo bonito, com uma roupa que nós demos para ele, ele ainda falou assim, fala pastor Felipe porque eu estou vestido de pastor Felipe Ele estava com a roupa toda bonita. É isso que nós precisamos entender. Porque o Luiz tinha convicção de para onde ele ia. O Luiz tinha convicção de que a vida dele nessa terra era passageira, com câncer, perdendo esposa, perdendo filhos, com todas as com todo o direito de se revoltar com tudo, o homem era só sorriso, alegria, felicidade. É isso, é isso que nós estamos entender, ou seja, podemos estar sofrendo, amados, eu conheço um monte de gente que está sofrendo neste momento, mas é passageiro aqui nessa terra, não é a última palavra, a última palavra é do Senhor. Então a felicidade não é, é, nós não temos como, não é um fim em si mesmo, ou seja, Deus colocou, amados, no coração do homem um vazio que só pode ser preenchido por ele. Por isso é que as pessoas vão buscar felicidade em várias coisas e não vão encontrar. Olha Salomão, o que, que Salomão fez? Salomão buscou a felicidade nas suas centenas de mulheres e concubinas. Qual foi a, 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 a conclusão que ele chegou no final da vida dele? Tudo é vaidade, destruiu toda uma história que poderia ser muito mais bonita, mas buscou a felicidade longe do Senhor. Não era ali que Salomão ia encontrar a felicidade, mas ele tentou de todas as formas ser feliz ali. A palavra vaidade significa bolha de sabão. Não sei se você já, já tentou fazer bolha de sabão, não é bonita? Ela brilha, não é? Mas o que, é que tem na bolha de sabão? Nada. É vazia. Quando ela estoura, não tem nada lá dentro. Então nós vamos tomar cuidado, porque a, a nossa felicidade só vai ter conteúdo se ela for em Jesus, se ela for baseada nele, nos princípios, nos fundamentos da palavra. Outra coisa, amados, felicidade não pode ser construída a parte da família. Lembra que Noemi disse para Ruth, vou buscar para você um lar. Então, a felicidade não pode, nós não podemos pensar em construir algo, não é? a parte da família. Então, essa felicidade que eu estou dizendo, que nós só encontramos no Senhor e Ele nos deu um lar para sermos felizes, não pode ser a parte da família. Quantas pessoas querem felicidade a qualquer preço? Qualquer preço. Não é? E acabam sendo infelizes, querem uma felicidade egoísta. Amados, quando Deus nos dá um lar... Nós não podemos mais ser egoístas. Eu tenho ensinado isso, quem passa comigo no gabinete sabe disso. Se tem uma coisa que nós precisamos entender quando Deus nos dá um lar, que nós estamos nesse lar para servir ao outro, para fazer o outro feliz e, consequentemente, nós somos felizes. Ou seja, felicidade não é um ato egoísta. Não é um ato egoísta, mas muitos estão indo para a felicidade dessa forma. Felicidade, ou seja, a busca da felicidade que custa o esposo, que custa a esposa, custa os filhos, custa a vida da família. E estamos sofrendo com isso. Ou seja, essa felicidade dura pouco. Felicidade que permanece é aquela que é construída dentro do lar, que ela é construída dentro do lar. Quantas pessoas que buscam ganhar dinheiro a todo custo esquecem a família, perdem a família. Eu lembro de situações que eu e a Tony vivemos na nossa vida, que as pessoas em busca de recursos ficam tão distantes da família que o dia que volta para a família, a família não sabe mais como viver, porque a, a vida foi só buscar recursos. Ou seja, não dá para construir felicidade, achando é que você vai ganhar uma série de coisas para o seu lar e você vai perder o seu lar. Fizemos votos, e eu quero insistir nisso, você fez votos no altar, amados. Então, entendo o compromisso que foi feito nessa caminhada. Porque senão nós vamos criar um lar e viver num lar onde as pessoas vão ser instáveis, famílias instáveis, filhos instáveis e assim por diante. Buscar fazer o outro feliz, é isso que eu tenho ensinado. Se a minha meta não for fazer a Toninha feliz todos os dias, eu não vou ter um lar feliz. Se a minha meta não for fazer os meus filhos felizes todos os dias, e não é dando coisas não, é, vivendo nessa caminhada da felicidade, eles percebendo isso. Não há um lar feliz, não há um lar feliz. Buscar a felicidade não é um ato egoísta. Eu não posso querer ser feliz a qualquer custo. E muitos de nós, por uma história, às vezes, ruim que temos, na nossa família de origem, vamos formar o nosso lar e queremos ser felizes. Ou seja, nós queremos que alguém nos faça feliz Eu mereço, eu nunca fui feliz. Eu sempre sofri, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, meu lar não era, não era bom, agora que eu formei o meu lar, o que, que eu quero? Alguém que me faça feliz. Não, o senhor disse que era melhor servir do que ser servido. Ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Ou seja, qual é a ideia de um lar feliz, dessa construção? Que eu sirva, que eu seja alguém que dê o exemplo de servir. Não podemos, amado, nos deixar seduzir pelas riquezas, pela fama, pela necessidade de ser feliz a qualquer custo, comece servindo. Comece servindo o seu esposo, comece servindo a sua esposa, comece servindo os seus filhos e você vai construir um lar verdadeiramente feliz. As pessoas mais felizes são aquelas que entendem ou entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Não tem felicidade longe da família. Não tem. Esqueça. Esqueça, basta você ver quando nós passamos por lutas, quando o lar é desfeito. É uma tristeza, a gente sabe disso, alguns que estão aqui já estão passando por isso, ou seja, longe da família é tristeza. Se o lar não deu certo e ele acabou naquele momento, é tristeza, não tem como ser diferente disso, não há nada de alegre nisso, é tristeza, infelizmente, não é? é tristeza. Então nós precisamos entender que a felicidade precisa ser centrada na família. E eu quero te desafiar a entender isso. Você vai começar algo, está começando algo, entenda isso. Precisa ser centrado na família. Foi assim que Deus imaginou. Quando olhamos para a história de Ló, o que, que Ló buscou quando foi para Sodoma e Gomorra, amados? Riqueza. Quando foi dado a ele a escolha, o que, que diz? Olha, ali é um terreno meio de montanha. Ali é plano, só que ali naquele plano tem Sodoma, tem Gomorra, não, mas lá é plano, pô, lá é terra boa, verde, o que que Ló fez? Pegou a família, foi para Sodoma e Gomorra, por quê? Porque era terra plana, porque aos olhos de Ló era o melhor lugar para ele estar com a família. O que, que aconteceu com Ló? Perdeu tudo, perdeu tudo. Buscando o quê? Buscando riqueza, buscando facilidades, buscando menor trabalho e melhor resultado, ou seja, perdeu tudo. Davi, Davi estava indo bem, não é? Mas quando ele olha lá em cima daquela, daquela soleira, o que, que ele vê? Uma mulher bonita, felicidade, traz para mim, deita com ela, ela engravida, mata o marido, o filho morre. Ou seja, a história de Davi que nós conhecemos, história é terrível, mas o que, que Davi quis? Buscar a felicidade de forma egoísta. Ele já tinha a sua, ele já tinha a sua família, ele já tinha o seu lar, mas não, foi olhar. A outra que estava lá em cima da, da soleira. Salomão, que eu já disse aqui, buscou a felicidade em inúmeras mulheres. Inúmeras mulheres. E olha o que aconteceu com a história também de Salomão, com a família. É sempre o resultado ali. Amados, a verdadeira felicidade deve ser construída em torno da família, entenda isso, se você vai, se você está na caminhada, se você está pensando em começar uma família, é em torno da família, a felicidade está aí, é em torno da família. Não é buscando riqueza, buscando fama, buscando dinheiro que vai te tornar feliz. Rockefeller, que foi um homem que viveu entre 1839 a 1937, quase 100 anos esse homem viveu, considerado o americano mais rico que já existiu, impressionante. O homem, o americano, mais rico que já existiu. Ele era um, um homem que ajudava muito na filantropia, era um homem muito é, 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 abençoador, mas um homem que nós não podemos nem imaginar, se nós estamos falando que é o considerado o homem mais rico que já existiu, esse homem, ele tem uma frase dele que ele diz assim, que ele diz que nunca havia conhecido uma pessoa tão pobre como aquela que possuía só dinheiro. Isso são palavras de homem considerado o americano mais rico que já existiu. Ou seja, se você tem só dinheiro, você é pobre. Então fica claro que o dinheiro não é aquilo que traz felicidade, fama. Não é, nós vimos aí um homem que suicidou. Daqui a pouco vou falar de um outro conhecido também. Ou seja, o homem mais poderoso, mais rico daquela época. Diz, olha, se tem só dinheiro, você é um pobre. Amados, não está aí, não está nessa caminhada. Uma outra história muito interessante que eu pesquisei, já tinha falado disso um tempo atrás e me veio à mente quando eu estava preparando aqui a missão, a, 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 a minha pregação, um homem chamado Eduardo Agnelli, 46 anos. Essa família Agnelli são os donos do grupo Fiat na Itália. Imagina, 46 anos, herdeiro do grupo Fiat. Você gosta de carro? Podia ter o que ele quisesse. Qualquer carro que ele quisesse. Amados, esse homem tinha tudo o que você pode imaginar de bom para alguém ser feliz, não é assim? Devia ter uma bela de uma casa, mansões, muito dinheiro, família na Itália reconhecida. Sabe o que aconteceu com ele aos 46 anos? Foi encontrado embaixo de uma ponte, suicidou-se, jogou no rio. 46 anos. Contudo, tudo o que você pode imaginar que faz um homem feliz, ele se suicida aos 46 anos. Então, a busca pela felicidade não está nisso, ou seja, fica claro que dinheiro, fama, poder não traz felicidade para as pessoas. Essa história de que não traz mais compra é mentira. Isso é uma falácia, isso é mais uma, uma frase feita de brasileiros, ah, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Mentira, se comprasse, esses homens não estariam onde estão. E quantos você conhece com uma vida pobre, uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem nenhum propósito? Você deve conhecer. Você deve conhecer. Nada se compara, amados, a uma família unida. Nada, nada se compara a um lar onde as pessoas são unidas. Nada se compara a isso. Porque quando uma família é unida, o amor é o alicerce, é o amor que vai e é a, é a comunhão que vai juntar essas pessoas. Família unida passa por qualquer crise e vence, não é assim? Família unida. As famílias são destruídas porque não há união. Não há amor sólido, baseado na palavra. Família unida passa pelas lutas. Eu lembro, uma época que nós estávamos passando, uma dificuldade muito grande, eu e a Toninha, e, graças a Deus, naquela época não tinha telefone celular, só tinha telefone convencional. Né? A maioria aqui nem sabe mais o que é isso, mas já teve, viu, gente? Uma época que só tinha telefone convencional. As coisas são muito rápidas, mas... Era assim, teve uma época que era só orelhão, você ia no orelhão e ligava do orelhão. Mas naquela época a gente já tinha telefone em casa, eu e a Toninha. E a crise era tamanha, que a gente passava a semana inteira naquela luta. Né? E sabe o que eu fazia na sexta-feira, quando terminava o expediente? Sexta-feira, a Toninha vai lembrar disso, que a gente chegava em casa, eu simplesmente tirava o telefone do gancho, desligava da tomada. Amados, que coisa boa. Nós tínhamos, então, a sexta-noite, o sábado inteiro, domingo até dormir no domingo, tranquilos. Lá seguro, lá onde a família está junto, porque eu sabia que naqueles, naqueles dias ninguém, a minha família não ia me cobrar nada, porque sabia que a gente estava cada um correndo atrás, produzindo o máximo que podia. Mas estávamos com lutas. Mas qual era a nossa alternativa? Tira o telefone do gancho, vamos ficar aqui em casa, gente, tranquilo. E para mim eram dois dias ali de extrema tranquilidade. Isso é um lar. Lá seguro é aquilo que gera essa, essa tranquilidade para você, mesmo no meio de turbulência. Então fica aí ah, o primeiro, primeiro item disso. Segundo, as frustrações do passado não podem impedir a felicidade. Ou seja, essa é uma outra situação difícil para nós, porque nós temos às vezes uma frustração do passado que impede que vivamos bem. Ou seja, os problemas não é, que nos afligem do passado ou que nós passamos, os transtornos, eles não podem impedir a nossa felicidade dessa nova caminhada. Amados, quando nós olhamos de novo aqui para Noemi e Ruth, que história triste delas. E se for comparado com alguns personagens bíblicos, se você pensar, por exemplo, quantos anos Abraão viveu? 175 anos. É tempo, né? 175 anos. Então, Abraão viveu e viveu muito bem na Terra. Quando você olha para Ló, que é uma figura, Jó, né, que é uma figura que nós temos aí, que sofreu, que o Senhor permitiu que fosse tirado algumas coisas, e depois Deus deu a ele tudo novamente, interessante porque a Bíblia diz que Ló viu até a quarta geração dos seus filhos. Ou seja, você viver até a quarta geração dos seus filhos é viver bem. Agora, quando você olha de novo para Ruth e Noemi, o que, que aconteceu com elas? Morre Elimelech. Deve ter morrido ainda relativamente jovens, morre o marido de Ruth, morre o marido da sua, da sua cunhada, ficam ali sem, nenhuma, sem nenhum cuidado de ninguém, ou seja, mortes prematuras. Então, quando olhamos para as tragédias do passado, para as nossas lutas do passado, nós temos que tomar cuidado porque elas não podem impedir que nós vivamos bem o nosso futuro no cuidado do Senhor. Ou seja, claro que morte prematura traz consequências que a gente não consegue nem imaginar. Estamos vendo aí, em plena pandemia, famílias devastadas, não é? situações que nós nunca imaginamos passar. Claro que isso traz transtornos que vão, uh, se nós não tomarmos cuidado, nos atrapalhar na caminhada. Mas nós precisamos entender o cuidado de Deus. Noemi não tem marido, não, é? não tem filhos, não tem dinheiro. Ela está numa situação ali que bom, acabou tudo, Tô numa terra estranha, não tem mais nada. Ou seja, mas quando ela pensa nisso ela se recorre a quem? É o Senhor, amados. Não tenha dúvida, quando os teus celeiros estão vazios, os celeiros do Senhor ainda estão cheios, e eles não vão ficar vazios nunca. É isso que você precisa entender, ou seja, as suas dificuldades do passado, as suas lutas, o que você viveu, não é? pode ter sido a situação mais terrível. O Senhor continua tendo controle, Deus continua conduzindo a sua história, Deus continua conduzindo o seu tempo nessa terra. Não importa as tragédias que você viveu no passado. Algumas situações que podem nos chamar a atenção, né? As tragédias do passado, elas podem produzir em nós uma amargura na nossa alma. Foi isso que aconteceu. Se você olhar lá no verso 20, né? Se você olhar lá no verso 20 do capítulo 1, eu vou ler para você aqui: verso 20 do capítulo 1 diz assim. 19, ela continua, mas ela diz, olha, eu vou ler do 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, aí está voltando então Ruth e Noemi. Ali chegando, todo o povo ficou alvoraçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram. Perguntaram as mulheres. E olha o que Noemi disse. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor me chamarem ou que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida uma marga. Ou seja, Noemi está aqui expulso expressando a angústia que estava no coração dela. Ela disse, olha, Noemi não, até porque Noemi significava alegria, alguém feliz, não é? e Mara significa alguém amarga. E aí me perdoe se tiver alguma Mara nos assistindo, mas é a tradução da palavra. Então ela está dizendo assim, olha, não, Deus virou as costas para mim, naquele momento ela está amargurada, disse, não me chame de mulher alegre, me chame de uma mulher amargurada, porque eu olho para o que aconteceu na minha vida, as tragédias que aconteceram e eu não tenho é, outra opção de se não expressar o que está no meu coração. Mas Deus muda essa história dela né, com o passar do tempo. Ou seja, ela não, 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 ela entendeu depois o cuidado de Deus. Ou seja, os problemas da vida podem azedar literalmente a nossa alma, Pode, podem roubar os nossos sonhos. Amado, se você está passando por uma luta, Deus vai continuar cuidando de você. Não permita que a amargura em função do que você viveu no passado traga consequências para a tua alma e para a tua caminhada com o Senhor neste momento. As tragédias, inclusive, podem mudar ou até embasar a sua percepção espiritual. E esse cuidado você tem que tomar, ou seja, para que a tua caminhada, para que a tua relação com o Senhor, para que a tua vida espiritual não seja embasada nas suas tragédias do passado. Não, de forma nenhuma. Noemi pensou que Deus estava contra ela, esse foi o pensamento que ela teve: ó. tirou meu marido, tirou os meus filhos, me deixou sem nada numa terra estranha. Ela não conseguia é, ver Deus como uma providência, mas sim como um castigo sobre a vida dela. E muitos de nós podem ver as tragédias que vivemos como um castigo de Deus, e não é um castigo de Deus. Deus não está nos castigando por aquilo que estamos vivendo, pelas tragédias que estamos vivendo, não. Ele tem cuidado de nós. Noemi estava triste. E ela não estava triste com ela só, ela estava triste com Deus. Quantos de nós, às vezes, se entristece com Deus? Faz greve, não quero mais nem falar com Deus, não é assim? Não quero mais nem falar com Deus. Noemi estava triste com Deus. Ela estava triste, ela estava responsabilizando Deus pela tragédia que ela estava vivendo. Ela viu Deus como inimigo naquele momento e não como refúgio. Ela não estava vendo Deus como refúgio, por isso não, mude meu nome para Mara, não, Mara Noemi. Amados, precisamos ficar atentos a isso. Eu não sei que tragédia você está vivendo, não sei que luta você está passando, não sei o que está no teu coração, mas Deus vai continuar cuidando de você. CS Lewis diz que, num, eu peguei gravando lá um dos áudios do Rick Warren, ele então cita CS Lewis, que CS Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento é o megafone de Deus. Ele diz que é a forma de Deus nos sacudir de uma letargia espiritual. Ele diz que o sofrimento faz com que eu e você possamos acordar para a nossa relação com Deus. Os nossos problemas não são uma punição, são uma chamada de despertamento de um Deus amoroso. Ou seja, ele diz que, olha... Quando você está passando por alguma luta, por alguma tragédia, é Deus te despertando de uma letargia, para que você volte a ter contato com esse Deus amoroso, que vai cuidar de você, que não te abandonou, não vai te abandonar jamais. Então, o sofrimento, diferente do que Noemi estava vendo naquele momento, é uma forma de Deus se despertar. Quantos de nós buscamos mais a Deus no meio da tragédia? Quantas pessoas hoje estão buscando mais a Deus no meio da pandemia? Acho que as pessoas nunca oraram tanto. As pessoas, as pessoas nunca buscaram tanto a Deus com medo da morte, ou seja, então esse é o megafone de Deus. De repente Deus está no megafone dizendo assim: Olha, Covid está aí, para que você se arrependa, para que você se aproxime mais de mim, para que vocês propague a minha palavra, para que vocês leve salvação àqueles que ainda não são salvos. É isso, não é? Esse megafone de Deus. As tragédias do passado não são permanentes, amado. A crise não dura para sempre, eu disse isso lá atrás, não dura para sempre, é um momento. Não é? Noemi, não apenas Noemi, mas Ruth também tinha tudo para desesperar. Assim, olha a história de Ruth. Ruth também estava ali viúva, tinha perdido o marido, volta agora para a terra de Noemi, ela é, o quê? Ela é uma gentil, ela não é uma, uma judia, ela é uma viúva, não tem marido, não tem ninguém que cuide dela, ou seja, ela tinha tudo tudo, tudo para olhar para Deus Mesmo Deus que ela estava conhecendo naquele momento e olha, mas que Deus é esse? Né, que me deixou da forma que eu estou Mas Deus deu a ela a, a graça, a felicidade de ter um lá. A felicidade não está apenas em ter um cônjuge Mas um lá foi o que Noemi disse para Ruth Vou buscar para você um lá. Não foi o marido O marido era a consequência da formação desse lá. Então Noemi não buscou para Ruth um marido, buscou um lar e muitos de nós querem buscar simplesmente um parceiro e não a formação de um lar. Se você está aí na iminência ou está buscando alguém, busque alguém para formar junto contigo, um marido, uma esposa, para formar um lar sólido, com bases sólidas, na presença do Senhor. Não busque um marido a qualquer preço, não busque uma esposa a qualquer preço, mas tenha paciência, espere o momento certo, ore ao Senhor, não, não confunda as coisas, não tome iniciativas aí preceptadas Não faça as coisas de forma que você vai se arrepender depois Faça como Ruth fez a partir de Noemi Buscou o momento certo, eu li para você a história esperou o momento certo Amados, a felicidade do lar precisa ser edificada Sobre um firme, um fundo, um firme fundamento que é o nosso Deus É aí que o nosso lar, é, 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 é dessa forma que ele tem que ser edificado Ruth se converte antes de receber o marido, não foi assim? Quando ela disse para Noemi, olha, eu quero estar contigo. E é uma, é uma passagem muito usada quando, então, Noemi diz para Ruth, não, volta lá para o seu povo, vai lá com seus pais. Ela diz assim, não, 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 eu quero estar contigo, eu quero ir com você é, para a sua terra. O que, que ela diz para... Para olha, onde quer que tu fores, e é muito usado, é um texto muito conhecido, está aí no capítulo 1, verso 16, 17, diz assim, olha, onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares ali, pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Neste momento aqui, Ruth está dizendo assim, o teu Deus... É o meu Deus. Ela está ela tá se convertendo, está entregando a vida dela a esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali eu serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprovesse, e outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amados, antes do marido, Ruth entregou a vida a Jesus, ao, a, a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ela fez isso. Antes de buscar alguém para formar um lar, ela já, já tinha entregue o seu coração ao Senhor. Buscou Deus em primeiro lugar. E aí, amados, não só Deus deu ela um marido, mas deu ela um remidor. E se você lembrar do texto que nós lemos aqui, que ela diz lá para Boaz você é o meu remidor. É? Naquela época era comum, quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo, do sexo masculino, casava com ela para que ela pudesse ter aí a, a sequência não é, a, 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 da sua para a posteridade do seu, do seu nome, da sua linhagem e assim por diante. E, e Boaz, aqui, para Ruth, era esse remidor. Alguém queria resgatar, dar a ela filhos para que a sua, a sua família ou seu nome pudesse perpetuar naquele momento. Então, Boaz é esse remidor ali para Ruth. Deus deu a, a Ruth, não só o marido, mas deu um remidor que ia perpetuar tanto a descendência de Emileque Uh, e de Malon, que era o seu filho e esposo da Ruth. Né? Nessa sequência. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Eu já li aqui em Sal. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A felicidade do lar precisa passar pela integridade dos cônjuges. Nós precisamos ter integridade, amor, a -a amados Ruth era uma mulher de grandes qualidades morais, fica claro quando nós lemos o texto. Se você depois estudar na sua casa todos os quatro capítulos, você vai ver. Ruth tinha qualidades que era reconhecida pela comunidade, ou seja, isso que pavimentava a sua vida, isso que dava na sua caminhada. Era uma mulher convertida ao Deus vivo, como eu disse aqui. Né? Era uma mulher trabalhadora, sai para catar espigas ali onde eles estavam ah, ah, na, naquela fazenda, quando ela tem um encontro ali com Boaz, e não devia ser uma tarefa fácil, devia ser uma tarefa que começava de madrugada, no meio de homens, catando espigas, porque ali ela, ela poderia se alimentar junto com a sua sogra. Fica claro que era uma mulher trabalhadora, né? era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra, ou seja, a relação de Ruth com Noemi era algo bonito de se ver. Não era uma briga ou um desentendimento, mas, pelo contrário, ela tinha a Noemi como uma mãe, Noemi tinha a Ruth como uma filha, ou seja, existia um amor, um cuidado entre elas muito grande. E Ruth já tinha um testemunho na cidade. Lembra que Boaz disse para ela assim, olha, você é uma mulher virtuosa. Porque as pessoas ali já ouviam falar de Ruth, que era uma mulher que não era ali da liagem dos judeus, que tinha vindo com a sogra, cuidava da sogra, que amava a sogra, ou seja... A, a história de Ruth já circulava entre aquele povo. Então, ela já tinha é, esse bom testemunho. Né? Então, fica claro, o nosso maior patrimônio não é aquilo que construímos, amados, é o nosso nome, a nossa história. Se tem algo que você vai deixar nessa terra, é a tua história é o teu nome. Não tem outra coisa. Então, zele pelo teu nome, pelo, por ser um discípulo de Jesus e por sua caminhada. Boaz tinha grandes qualidades morais também. Quando olhamos para Boaz, nessa história que nós lemos aqui, era um homem íntegro. Quando Ruth deita aos seus pés, qual foi a atitude dele com Ruth? De respeitar, de cuidar, de proteger. Poderia ter tido outras atitudes. Se você estudar um pouco mais o livro, você vai ver que ele diz assim, olha, fique aqui e vou dar ordem para os meus conservos não tocarem você. Significa o quê? que as mulheres não eram protegidas naquele momento. Quando ele, então, acorda e Ruth está aos seus pés, ele poderia ter tido com Ruth um outro tipo de comportamento, e não teve, ele foi íntegro. Ele era um homem íntegro e tratou com respeito, com cuidado. Não explorou da situação, não, não aproveitou do que ela estava vendo, pelo contrário, ele abençoou, ele deu a ela mais alimento para levar para sua sogra, cuidou dela, explicou para ela o que iria fazer, não é? deixou claro o que iria fazer, generoso, encheu a Ruth ali é, de, 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 de alimento para levar para ela e para sua sogra. Né? Era um homem leal, se comprometeu com ela de resolver a situação e resolveu, disse para ela, ó, eu vou resolver a situação. E se você observar lá no capítulo 4, é lindo a forma que ele reúne os líderes, que ele pergunta lá para o outro resgatador se ele gostaria de resgatar. Primeiro ele fala que sim, porque era só terra. Mas, falo, mas tem que levar a Ruth junto. Ele fala, não, então melhor não, por causa da minha posteridade. Ele fala, então eu vou ficar com ela. Eu tenho a impressão de que Boaz, quando bateu o olho em Ruth pela primeira vez, ele já se apaixonou, porque é só você ler toda a história. Tanto que ele chega na fazenda dele ele pergunta para os homens dele, quem é aquela mulher ali? A quem ela pertence? Ah, não, aquela é a moabita que veio com Noemi. E ele, então, já começa a cuidar dela. Não tomou e não tirou proveito em momento nenhum da história de Ruth. Inclusive, deu ao, ao resgatador, como a lei dizia, não é? Uh, o direito de fazer isso, e só depois é que ele, então, uh, tomou iniciativa, um homem de caráter. Boaz, serve para mim, para você, para nós olharmos para esse homem, um homem que era temente a Deus, um homem de caráter. E, por fim, a felicidade no lar passa pela obediência aos sábios conselhos. Amado, se tem uma coisa que eu tenho ensinado para as pessoas que caminham comigo, que você deve ter pessoas sérias te aconselhando. Noemi foi conselheira de Ruth. Ruth, em momento nenhum, questionou a Noemi. Noemi era uma conselheira que Ruth confiava. Então, você precisa ter pessoas que possam te ajudar na caminhada de forma séria. Ela obedeceu a, né, a obediência de Ruth a Noemi. Ela obedeceu. Aqui, Noemi disse para ela, faça isso, faça assim. E aqui, no, 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 a princípio, parece uma impressão de que tentaram manipular. não. Eles estavam usando o que a lei permitia que fosse usado. E Noemi sabia disso e orientou Ruth. Amados, pessoas sofrem porque buscam conselhos em lugares errados, com pessoas erradas, pessoas que não podem te aconselhar. Busque conselho de pessoas sábias, tementes a Deus, e que vão te aconselhar de verdade, que não vão te jogar mais no buraco que você possa estar passando. Conselho na hora certa e a motivação na hora certa pode te ajudar aí na sua caminhada. Né? A obediência e os conselhos que Ruth é, recebeu ali de Noemi mostra também que Ruth era uma mulher recatada. Nós vimos isso aí, ou seja, a Boaz já tinha se agradado dela, mas ela também soube esperar o momento certo. Ruth tinha confiança em Deus e ela também aprendeu a descansar na promessa que Boaz havia dito a ela. Boaz falou assim, eu vou resolver a situação eu vou resolver a situação, ela descansou, não ficou desesperada, a Bíblia não fala quanto tempo isso se deu, mas ela não ficou aflita, desesperada, tentando achar uma forma, arrumar um outro marido correto, não, ela guardou naquilo que havia sido acordado ali, né, e teve paciência para isso. Essa história, amados, que eu te recomendo essa semana ler, é uma história que mostra para mim e para você passos que nós podemos dar para termos um lar feliz, seja na reconstrução, seja na permanência do nosso lar, seja naqueles que estão no futuro pensando em ter o seu próprio lar. Mas um lar precisa ser baseado na solidez da palavra do Senhor. Então, o livro de Ruth nos ensina que o caminho da felicidade é traçada pela mão poderosa de Deus. Ruth tinha tudo para ser parte de uma história muito ruim. No entanto, a história de Ruth se transforma numa uma história bela, a ponto de nós estarmos aqui mais de 4 mil anos depois, falando dela, estudando essa história linda. Creia, a tua história não terminou, eu não sei o que você está passando, não sei que luta você está passando, mas eu tenho certeza que o Senhor pode mudar a sua história. Deus mudou a sorte de Noemi e mudou a sorte de Ruth. Amados, Deus pode mudar a tua sorte, creia nisso, não abra mão disso. Da mesma forma que elas foram consoladas, Deus pode te consolar, pode continuar cuidando de você. Deus ainda continua e vai continuar transformando não é desespero, é, continuar transformando lutas, continuar transformando tragédias, é, a partir do seu cuidado, a partir do seu zelo, a partir do seu amor. Deus é aquele que pode continuar te dando esperança. Ele transforma pobreza em riqueza, transforma solidão em cenários de alegria, em família. Deus é aquele que vai continuar cuidando de você. Creia nisso. Que a história de Ruth seja uma história para você mãe que está aqui, para você mulher que está aqui, seja uma história inspiradora e que nós possamos continuar sendo inspirados, orientados, direcionados pela palavra do Senhor. Não desista do seu lar. E forme o seu lar em bases sólidas a partir do Senhor. Felicidade não é onde se chega, mas é a forma que você está caminhando. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, obrigado mais uma vez por sua palavra. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado por essa história inspiradora, Deus, de Noemi e Ruth. Obrigado porque uma mulher como Ruth, que tinha tudo para viver longe do Senhor, teve o privilégio a partir do momento que o Senhor a resgatou, a partir do momento que ela entregou a vida ao Senhor, a partir do momento que o Senhor levantou o para ser o seu resgatador, essa mulher, Deus, faz parte da genealogia do seu filho Jesus. Que privilégio. Que privilégio poder ver que o Senhor muda histórias. Que o Senhor transforma histórias. Que o Senhor traz esperança onde não há esperança. Que o Senhor traz luz onde há escuridão. Que o Senhor traz alegria onde há tristeza. Que o Senhor Deus traz uh, claridade a partir de uma noite escura. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque ela sempre nos inspira. Obrigado porque ela sempre nos orienta. Obrigado porque ela sempre nos alerta. Deus que as tragédias, as dificuldades, as lutas que possamos estar vivendo neste momento, como C.S. Lewis diz, possa ser um megafone de Deus, para nos tirar, Deus, muitas vezes de uma letargia, para nos tirar, Deus, de uma vida pobre na Tua presença, mas para nos fazer levantar, para nos fazer caminhar, para nos fazer avançar com a convicção, com a certeza de que o senhor tem cuidado, continua cuidando e vai transformar a nossa história, é assim que eu oro e agradeço ao senhor por cada mãe aqui presente, por cada mãe que está do outro lado do vídeo, por cada mãe no nosso país, que o senhor possa visitá-las neste momento, que elas possam ter alegria nesse dia, pai, que foi separado para comemorar o dia das mães, mas também queremos lembrar daquelas que se foram Lembrar daquelas que estão sem os seus filhos neste momento De famílias enlutadas neste país Que todas elas possam, Senhor, sentir a Tua doce presença Através do Teu Espírito Santo, cuidando do coração delas Deus, e nos ajuda a levar a Tua palavra Levar esta palavra que ouvimos aqui nessa manhã A todos que ainda não Te conhecem Faça isso, Deus, e continua nos usando Para a honra, glória e louvor do Teu nome É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Amém Amém e amém. Amém, queridos.